0: Bonjour et bienvenue sur Ciel et Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Chaque mois, en compagnie de Jean-Luc Dauvergne de Ciel et Espace et de Bernard Nombleau de Universcience.tv, nous vous présentons le meilleur des spectacles que le ciel a à vous offrir. En ce premier mois de l'année 2018, nous avons sélectionné pour vous le pic des étoiles filantes des Quadrantides, à observer en fin de nuit le 3 janvier, une superbe conjonction entre Jupiter et Mars le 7, qui seront rejoints par la Lune le 11, un rapprochement serré entre Mercure et Saturne le 13, Cérès à l'opposition le 31, et une éclipse totale de Lune le 31 aussi, qui sera visible depuis la Nouvelle-Calédonie. Nous parlerons plus en détail de la conjonction entre Jupiter et Mars, ainsi que du passage de Cérès à l'opposition le 31, et comme chaque mois, Bernard Nombleau nous emmènera sur la Lune et Jean-Luc d'Auvergne nous fera visiter une constellation. Messieurs, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Alors,
0: chaque mois, traditionnellement, nous commençons les éphémérides par une promenade sur la Lune guidée par Bernard Nombleau.
2: Ce mois-ci, Bernard, vous nous conviez, je crois, sur, sur Platon, c'est ça Sur Platon, un endroit que tout le monde connaît, je crois. Tous les astronomes, même débutants, ont identifié cette tâche sombre euh, sur un terrain beaucoup plus clair. C'est une région que Riccioli avait appelée « le Grand Lac Noir » et qui en fait a été nommé euh, Platon par Evelouche un peu plus tard dans les années euh, 1640 1660 à peu près. Donc ce cratère tout le monde le connaît, tout le monde sait où il est et en fait on en voit énormément de photos dans si les espaces ou ailleurs. Tous les mois, il y a des quantités d'images qui sortent. Et sur ces images, pour euh, savoir si elles sont bonnes, eh ben, on compte les petits cratères qui sont visibles à l'intérieur de l'arène de Platon. Il faut dire que Platon est un grand cratère d'environ 100-110 km de diamètre. Ces deux diamètres sont justes. Hein, il est légèrement ovalisé, mais enfin à peine. Et il a été envahi par de la mer venant de, de la mer des pluies, grosso modo. Et le, le, le pic central de Platon a disparu les remparts euh, en terrasse également et de petits cratères là se sont euh, installés à la place, c'est-à-dire qu'il y a eu des impacts et on peut voir une demi-douzaine de petits cratères sans trop de difficultés. Alors ces petits cratères, ils ont une histoire, c'est qu'on ne les connaissait pas jusqu'en 1824 où là, un observateur allemand, Grüteusen, les a découverts et il a pensé que c'était nouveau. Tout simplement parce que les observateurs avant avaient de mauvaises lunettes, de mauvais télescopes et ne voyaient pas des détails d'un kilomètre 5 à deux km 5 environ. Et donc il a pensé que ces cratères étaient nouveaux et puis un peu de temps après, la Société Britannique d'Astronomie, la British Astronomical Association, la BA pour les intimes, a lancé un programme d'observation parce que ces petits cratères, à la limite de la visibilité dans un télescope d'amateur, étaient ou n'étaient pas visibles selon les moments de la lunaison, selon la transparence de l'atmosphère, etc. Et donc, la BAA a euh, lancé un programme d'observation pour essayer de savoir quels étaient les cratères, s'ils étaient tous là à un moment donné, si de nouveaux se formaient, si, etc., etc., etc. Et donc, on a observé pendant près de 80 ans à faire des tas de cartes et globalement ben, on n'en a rien retiré. C'est-à-dire que euh, les gens qui ont passé euh, des nuits à observer la Lune y ont pris, j'espère, beaucoup de plaisir parce que ceci n'a servi à peu près à rien. C'est-à-dire qu'en fait, ces cratères sont probablement là depuis des millions ou des centaines de millions d'années mais on les voit plus ou moins bien en fonction de la turbulence, de la transparence, de la phase, etc. etc. Donc on peut, on peut les voir, on en voit, il y en a quatre qui sont euh, faciles à voir, les quatre plus gros entre 1 ,8 km 8 et 2 ,5 km 5, qui sont faciles à voir avec un télescope de 20 cm à condition d'avoir un ciel potable. Il n'y a pas besoin d'avoir un ciel très noir. On se moque grosso modo de la pollution lumineuse pour observer la lune, du moment qu'on a une atmosphère qui est calme et transparente. Donc on les voit facilement. J'en ai observé sans, sans difficulté. Mais parfois, on ne les voit pas, tout simplement parce qu'il y a une, une, une agitation abominable des images. Et on se dit, ben bah non, je devrais les voir, mais ils n'y sont pas. Bon, bah tant pis, on ne les voit pas. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins visibles, souvent un peu en bordure du, du, de l'arène euh, du cratère central. On les voit ou on ne les voit pas. On n'y fait pas forcément non plus attention. C'est-à-dire que quand on regarde les remparts, eh bien, on ne fait pas forcément attention à ce qui se trouve dans l'arène, etc. Etc. – Platon est un, un, un cratère extrêmement intéressant à observer pour ce genre de choses, en, en, en se remémorant donc, ces nuits passées par des tas d'observateurs pendant des décennies à observer ça. En fait, les meilleurs dessins que j'ai vus de, de la reine de Platon ne sont pas… Jamais, jamais parfaitement juste. C'est-à-dire qu'en comparant aujourd'hui avec les photos de luna reconnaissance orbiteur ou, ou d'autres satellites précédents, on se rend compte que on a toujours, enfin les observateurs ont toujours oublié un cratère ou on en ont rajouté un là où il y a juste une petite tachouille, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours intéressant à observer en se remémorant donc tout, toutes ces générations d'observateurs qui ont perdu leur nuit sur la Lune. En dehors de ça toute la région de Platon est intéressante puisque c'est situé euh, en, en bordure de la mer des pluies on a donc énormément de, 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 de moutonnements de vallonnements on a euh, juste au nord et à l'est de Platon, au nord-est une, une rainure euh, qui est très belle qui n'est pas très facile à voir mais enfin sous un bon éclairage on la voit même avec un télescope de 20 cm c'est une rainure sinueuse c'est à dire qu'en fait c'est une trace de volcanisme on a un, elle part d'un cratère irrégulier on ne voit l'irrégularité du cratère que sur des photos satellites, mais euh, on voit assez facilement quand même euh, cette, cette rainure sinueuse qui s'étend sur près d'une centaine de kilomètres. Elle est assez facile à voir donc. Et puis... Non loin se trouve, enfin toute la région est très belle, hein, mais pas très loin il y a la fameuse vallée des Alpes qui est en fait une, une faille double, ce qu'on appelle un graben, c'est-à-dire qu'entre deux failles le, le terrain euh, s'est effondré et puis la mer venant de, le, le matériau marin venant de, de la mer des pluies s'est répandu dedans et à l'intérieur de cette euh, vallée des Alpes on a aussi une rainure plus ou moins sinueuse, qui doit suivre en partie les failles du, du, du sous-sol. ces rainure, pour moi, ça a été le Graal. Je ne l'ai vu qu'une fois. Euh, un jour où la turbulence et la transparence étaient parfaites, l'éclairage également, je ne l'ai vu qu'une fois avec un télescope de 40 cm de diamètre. Je suppose qu'elle doit se voir avec euh, un télescope un peu plus petit, à condition d'avoir une bonne vue, ce qui n'est pas forcément mon cas. En tout cas, voilà une région qui est absolument fabuleuse observer.
0: Rassurez-nous, vous avez parlé deux fois d'environnement marin pour les auditeurs qui nous écouteraient pour la première fois. On ne parle évidemment pas de mer telle que nous les connaissons sur Terre.
2: Non, c'est une simplification abusive, comme toutes les simplifications. C'est euh, ce que j'appelle le, le matériau marin. C'est tout simplement du basalte qui est remonté des profondeurs de la Lune euh, relativement tard dans l'histoire de la Lune, c'est-à-dire que euh, ça date de 3,5 milliards à 1,5 milliard d'années en arrière, grosso modo. Il y avait à cette époque un volcan intense sur la Lune qui a fabriqué, qui a donc euh, fait remonter du magma, du basalte essentiellement, et ce basalte s'est répandu dans les creux, c'est-à-dire les bassins d'impact qui avaient été créés par des astéroïdes il y a 4 milliards, 4 milliards et demi d'années environ.
0: Très bien, merci beaucoup Bernard pour cette plongée dans Platon et on essaiera de trouver donc ces cratères évanescents à notre prochaine observation Nous enchaînons avec les événements célestes de ce mois de janvier, alors je rappelle qu'ils sont traités dans les pages du magazine évidemment ainsi que dans notre almanach du ciel 2018, euh, nous commençons avec cette superbe conjonction entre Mars et Jupiter qui sera visible le 7
2: à l'aube euh, Bernard justement, qu'est-ce qui fait euh, l'intérêt de ce, ce rapprochement Alors d'abord c'est extrêmement rare de voir deux astres si proches l'un de l'autre. C'est-à-dire que Mars et Jupiter vont être séparés d'une douzaine de minutes d'arc, c'est-à-dire le tiers du diamètre de la Lune. C'est-à-dire pas grand-chose. Ça se voit assez, parfaitement bien à l'œil nu. Ça se voit encore mieux, à mon avis, avec une paire de jumelles. C'est plus confortable à observer. Et puis, on, on voit donc ces deux astres qui passent l'un à côté de l'autre si vous regardez euh, au moment du lever des deux astres vous verrez que Mars se trouve légèrement à droite, en bas et à droite de Jupiter alors qu'au moment du coucher les deux astres sont exactement euh, l'un au-dessus de l'autre l'intérêt c'est donc de voir la mécanique céleste en action en, en quelques dizaines de minutes on voit se déplacer Mars par rapport à Jupiter l'intérêt c'est aussi d'avoir deux planètes en même temps dans le même champ il euh, n'y a pas grand chose à voir sur Mars à ce moment-là elle est minuscule, elle fait 5 secondes d'arc peut-être espérer voir la calotte polaire éventuellement ou sertis Mayor si elle est bien placée. Sur Jupiter on voit nettement plus de choses mais l'intérêt c'est quand même essentiellement de voir deux planètes en même temps et euh, de se trouver soi-même sur la troisième et de réfléchir à tout ça c'est un, un vrai bonheur. Un très
0: bel alignement. Est-ce que Jean-Luc ces deux planètes dans le même champ euh, ça peut valoir le coup de, de les photographier euh, Bernard vient nous dire que Mars était vraiment très petite Jupiter était un peu plus intéressante
1: ah, faire des images de Jupiter dans tous les cas, c'est intéressant. Les photographier les deux ensemble, c'est intéressant éventuellement avec un objectif euh, à grand angle pour souligner le rapprochement des deux objets. Par contre, si on les photographie avec un télescope, l'espace vide entre les deux, euh, ça a beau être serré à l'œil nu, bah, cet esp espace vide il est finalement abyssal par rapport au diamètre euh, apparent de chacun des astres. Euh, on, a, on a 12 minutes d'arc alors que Jupiter fait moins d'une minute d'arc. Donc ça fait un, vraiment un grand vide sombre entre les deux. Donc pour moi, c'est quand même surtout, avant tout, quelque chose à observer à nu. Après, euh, là, on est, on est plutôt en fin de nuit. On peut attendre les premières lueurs du jour et puis essayer de faire une composition autour de ça avec ces deux planètes. Mais là, pour le coup, avec un objectif grand-angle, elles vont être vraiment très serrées mais on va, on va quand même les séparer avec un objectif de 20-30 mm les, les deux seront séparés sans problème donc pourquoi pas, mais il faut vraiment arriver à bien soigner sa composition donc il faut avoir un, un petit peu de créativité pour, et euh, peut-être préparer réussir.
0: tout ça peut quand même
1: oui voilà, éventuellement repérer quelle sera la, la direction euh, peut-être faire des repérages la veille ou quelques jours avant, ça, ça vaut le coup pour euh... c'est vrai que dans les jours, les jours précédents, elles seront déjà relativement proches l'une de l'autre donc euh, c'est vrai que ça donne l'occasion de faire des photos et puis de regarder si visuellement le rendu est satisfaisant est-ce que... Est que ça fait une composition esthétique qui accroche le regard ou pas donc voilà y a... On, a... on a quelques jours avant pour faire des essais si il fait beau si il fait beau bien <rire> sûr nous
0: sommes en janvier rappelons-le euh, le 31 euh, CRS passe à l'opposition Jean-Luc c'est une, con... une... une observation que vous nous conseillez
1: oui, parce qu'on l'oublie souvent, Cérès, alors qu'en fait, en 2006, euh, la, la catégorie de planète naine a été ajoutée dans le système solaire et que Cérès est l'un des rares objets qui fait partie de cette petite catégorie. Donc, c'est des objets qui ont une influence gravitationnelle moindre sur leur environnement, mais qui ont quand même une taille non négligeable et donc une forme sphérique, et c'est le cas de Cérès, qui fait quasiment 1000 km de diamètre. C'est un corps qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui. Il, enfin, il est situé entre Mars et Jupiter, ça, on le savait déjà depuis longtemps. Mais surtout, c'est un corps euh, qui... Qui, qui, qui présente de nombreux cratères qui a été étudié en détail par une sonde spatiale. Et surtout, ce qui est important à retenir dans le cas qui nous intéresse ici, donc le passage au plus près de la Terre, c'est le 31, mais évidemment, on peut s'amuser à observer Cérès avant, dans la constellation du cancer. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la taille apparente de Cérès. Cérès fait 0,8 seconde d'arc. C'est environ deux fois plus gros que la limite de résolution d'un télescope de 20 cm. Ça veut dire que si on pointe Cérès avec un télescope de 20 cm, à l'extrême limite, sa taille apparente est accessible. Dans un 20 cm, ça va être un peu juste. Par contre, j'ai déjà fait l'expérience avec un instrument plus grand de 380 mm et là, en fait, euh, la taille apparente de l'objet devient un peu plus évidente. Alors l'ambiguïté de la taille apparente, c'est que si on regarde une étoile, en fait, une étoile dans un télescope a une taille apparente, non pas parce qu'on résout l'étoile, mais par les effets de diffraction de la lumière de l'étoile sur les bords de l'instrument, on a ce qu'on appelle la tâche riz et ça fait donc un petit rond lumineux et donc Cérès peut s'apparenter à ce petit rond lumineux. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est d'attendre d'avoir une étoile voisine dans le champ. Ça va être le cas le 29 janvier. On a une étoile de magnitude 8 à côté. Alors que Cérès fait magnitude 6,9. Donc ça fait, ça fait deux astres d'éclat assez comparables. Elle sera à seulement 5 minutes de Cérès, cette étoile. Et donc on peut comparer les deux à très fort grossissement. Donc non seulement on va voir que la taille apparente de Cérès est légèrement plus importante, mais en plus on va voir que l'étoile scintille et Cérès non. Parce le diamètre de l'étoile est totalement ponctuel, donc l'étoile reste beaucoup plus affectée par la turbulence que CRS avec ses 0,8 secondes d'arc.
0: Très bien, donc CRS le 31, ou plutôt d'ailleurs le 29, nous donne l'occasion d'une petite expérience d'optique. C'est l'heure de la constellation du mois. J'en dis que vous nous proposez chaque mois une promenade à l'instrument dans une constellation particulièrement bien visible. Où nous emmenez-vous ce mois-ci
1: alors l'une des constellations les mieux visibles en ce moment, c'est le grand chien. Vu que le grand chien abrite l'étoile Sirius, qui est l'une des plus brillantes du ciel. Enfin, c'est même la plus brillante du ciel. Autour de Sirius, il y a une petite naine blanche qui peut être visible. Alors ça, c'est une observation un peu difficile, parce qu'il y a un effet de contraste entre Sirius et la naine blanche qui est assez fort. Mais en tout cas, la naine blanche est en théorie accessible à des gros instruments amateurs. Et puis surtout, bah, après, autour de Sirius, là, on retrouve tout un tas d'objets. Le plus spectaculaire, c'est M41. Alors, il faut rappeler quand même que la constellation du Grand Chien est relativement basse, aux la latitudes tempérées nord. Donc, plus on se trouve dans le sud de la France, mieux c'est. Et notamment, M41, c'est un amas ama ouvert qui est vraiment très lumineux, qu'on voit à l'œil nu. Mais évidemment, si on est à Lille, un peu dans, avec un ciel un peu brumeux, on ne va pas forcément arriver à le voir à l'œil nu. Par contre, si on est dans le sud de la France, ou à des latitudes plus basses encore, avec un ciel bien dégagé, là, voir M41 à l'œil nu, ne pose pas de problème. C'est vraiment un bel amas ouvert. Il y a en plein milieu une étoile qui est vraiment plus brillante que les autres, qui s'appelle Tau du Grand Chien. On retrouve aussi une petite étoile rouge à côté. C'est un amas ama ouvert qui est un peu plus beau que la moyenne. Les amas ouverts, souvent, sont un peu monotones, avec des étoiles qui ont tout le même éclat. Et là, le fait d'avoir une étoile beaucoup plus brillante que les autres en plein milieu, ça lui donne un, une sorte de relief visuel qui est assez intéressant. Euh, après, à côté de ça, on a un, un amas euh, ouvert qui est intéressant, qui est euh, NGC 2360, qui est juste à gauche de Sirius. C'est un amas qui compte à peu près une soixantaine d'étoiles et qui est particulièrement jeune. Et une fois qu'on est sur cet amas d'étoiles, bah, il est intéressant de remonter de 2,5 degrés, puisque là, on trouve un autre objet, alors qu'il a un nom NGC, mais bah, à la limite, on s'en fiche un peu. C'est NGC 2359, qui est mieux connu sous le nom de, du casque de Thor c'est une étoile qui est en, en train d'évoluer. De, de, en fait, il y a deux volutes de gaz autour d'elle. Il y a eu des phénomènes éruptifs autour de l'étoile. On a deux, un peu, deux formes de fer à cheval imbriquées autour d'elle. Et la forme globale de la nébuleuse sous un bon ciel est accessible avec un télescope de, de 200 mm. Donc ça, c'est un objet vraiment intéressant à pas manquer. Puis après, on trouve plein d'autres amas ouverts dans cette partie-là du ciel. En fait, on est dans la voie lactée, donc un peu plus bas, il y a un autre amas ouvert intéressant qui s'appelle NGC 2362. Là, on se rapproche de l'horizon, donc ça devient un peu critique. Donc ça, c'est plutôt une observation à faire pour les gens qui habitent dans le sud. Et il y a encore quelques autres amas ouverts. Vous pouvez les retrouver dans les pages de la Almanat, si elle est espace. Il y, a, il y a toutes les recommandations pour explorer le Grand Chien.
0: Le Grand Chien, donc, qui est notre constellation du mois. Nous approchons de la fin de cette émission. Euh, Bernard, Jean-Luc, c'est le moment de nous dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, bref, sur quoi souhaitez-vous
2: attirer l'attention de nos auditeurs ce mois-ci Bernard alors moi, c'est très simple, c'est l'almanate du ciel, 2018, de ciel et espace. Il Excellente est, idée. N'est-ce pas Il est absolument remarquable. Je, je, je ne connaissais pas la version 2017, j'ai découvert la 2018 il y a quelques jours, et je dois dire que j'ai été enthousiasmé parce qu'il y a... Plein de petites choses, plein de petits anniversaires, plein de petites nouvelles, de petits, petits faits oubliés, ignorés, euh, des, des choses dont on a peut-être entendu parler mais qui reviennent. Il y a aussi euh, des conseils d'observation, il y a des constellations, il y a toutes les structures astronomiques de France et de Navarre vraiment pour moi ça a été une, une découverte ça ne remplace pas nos éphémérines mais ça les complète très agréablement donc voilà mon coup de cœur. et, euh, et je, je, je dis ça euh, pas pour faire de la publicité mais pour faire de l'information c'est vraiment un truc remarquable
0: eh bien, écoutez, merci, d'autant qu'on n'avait pas du tout prévu de parler de ça, donc c'est une très bonne très bonne idée. Euh, Jean-Luc, quel est votre coup de cœur
1: Alors moi, vous savez que je m'occupe des rubriques de matériel dans Ciel et Espace, et en fait, bah, je profite de ce mois de janvier pour souligner le fait que ça va être une année plutôt importante pour le matériel en France. En fait, il y a beaucoup de start-up qui se sont montées ces derniers, ces derniers temps, et en fait, je ne sais pas si c'est un hasard ou un signe du temps, en fait, parce que ces start-up ont au moins un point en commun, c'est d'utiliser les objets connectés, les smartphones en particulier. Et donc il y en a trois qui vont introduire des produits dans le courant de l'année. Il y a Vaonis qui travaille sur un télescope, enfin, c'est une lunette de 80 mm qui est dans, dans, dans un télescope, enfin, dans un habillage de monture cubique qui est assez rigolo. Donc là, l'idée, c'est de permettre de faire de l'astrophotographie très facilement à la portée de tous, en quelques clics sur son smartphone. Il y a une idée un peu voisine d'une société qui s'appelle Unistellar, qui est un télescope avec un oculaire électronique. Et là, c'est assez spectaculaire, en fait, puisque les premiers produits ont été mis en vente sous forme de financement participatif. Ils espéraient lever 150 000 dollars et ils ont dépassé les 2 millions de dollars il y a 2000 personnes, plus de 2000 personnes qui ont souscrit pour précommander le télescope et euh, les gens sont patients puisque la campagne a eu lieu au mois de novembre et ils seront servis euh, au mois de novembre 2018. Et encore, c'est s'ils tiennent leur délai, ce qui n'est jamais évident vu le nombre de commandes qu'ils ont eues. Ils ont un gros challenge pour tenir leur délai.
0: Et la promesse de ce télescope, c'est de montrer le ciel avec un éclat plus important que ce qu'on verrait à Exactement. La lumière Exactement.
1: Le diamètre est petit, 114 mm, mais le fait d'avoir une vision électronique, enfin ce qu'ils avancent, c'est de pouvoir avoir un facteur 100 en termes de la magnitude limite par rapport à ce que permettrait le télescope lui-même. Donc ça veut dire que la magnitude limite atteinte sur un certain nombre d'objets, c'est ce qu'on verra à l'œil nu dans des télescopes de 600, 800 mm. Alors il faut, faut se méfier de ce genre de comparaison parce que le rendu sera différent. Le télescope est plus petit en diamètre, il n'y aura pas la résolution qu'on a dans un télescope de 600 mm. Et puis on, avec un capteur numérique, on a un meilleur accès pour le coup aux couleurs que ce qu'on aurait dans un télescope de 600 mm. Donc c'est totalement différent, mais en tout cas ça permet notamment pour des observations publiques sera intéressant d'avoir ce genre d'outils en ville. Des fois, on monte des galaxies, des objets un peu difficiles. Et là, le fait d'avoir un, 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 un capteur électronique, on verra les objets vraiment mieux, même en ville. Et l'autre startup intéressant, c'est Stargazer, qui est en train de monter un système d'utilisation de, de télescopes pilotés à distance. Donc, permettra à chacun avec sa tablette ou son smartphone de piloter un télescope. Alors, ils sont en train de travailler pour en mettre un à l'Observatoire de Saint-Véran, un autre au Chili, un autre au Kazakhstan et encore un autre en Australie. Et puis, je pense qu'à terme, ils veulent en installer au moins dix. Euh, et donc ça, ça va apparaître aussi au cours de l'année le plus rapide là ça va être Vaonis, là, leur télescope est attendu pour le mois d'avril et puis je peux en signaler un petit dernier où là euh, là je suis un peu parti pris parce que j'y ai participé il y a la société Imagine Optique qui développe une optique adaptative euh, donc on a développé ça avec eux au pic du midi, Enfin, on leur a donné des conseils et puis on a participé au test. alors là c'est plutôt élitiste là on va, ne on va pas être dans le grand public du tout, c'est une optique adaptative qui devrait être commercialisée sans doute autour de 20 000 euros ça reste cher. Mais en gros, 20 000 euros, euh, il y a encore peu de temps, ce n'était pas encore suffisant pour avoir le composant essentiel d'une optique adaptative qui est, qui est un miroir déformable. Donc une optique adaptative à ce prix-là, ça va être très intéressant. Et ça permettra non seulement de corriger les défauts de l'atmosphère sur les gros télescopes, sachant qu'il faut de la lumière. Donc c'est important d'avoir du diamètre. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur des télescopes plus petits de 400, 500 mm. Le système d'optique sera capable de corriger les défauts optiques du télescope sur ces grands diamètres. On a toujours du mal à avoir un alignement, un alignement optique parfait. Et puis, on a des miroirs minces qui ont tendance à plier sur eux-mêmes, ce qui génère de l'astigmatisme. Bon, en fait, le système sera capable de corriger tous ces défauts optiques qu'on a dans le télescope.
0: Très bien. Donc, votre coup de cœur, les startups astronomiques de l'année 2018. Les éphémérites de Ciel-Espace Radio sont terminés pour ce mois de janvier. Merci à Bernard Nombleau de Universcience.tv et à Jean-Luc Dauvergne de Ciel-Espace pour leur conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations à tous et rendez-vous le mois prochain.